0: dass ich wirklich dürfen, lernen durfte, meine Sexualität, Sinnlichkeit und Weiblichkeit zu akzeptieren und auch zu feiern und zu zelebrieren.
1: Podcast? Bad Cat Cousy? Hä? Bad Cat Cousy Podcast, hallo zusammen! Ähm, ich habe wieder eins in einer fremden Stube, und zwar äh, im Berner Oberland, oder am Tor zum Berner Oberland. Und vis-à-vis -vis von mir die Person, da muss ich echt den Zettel in die Finger nehmen. Die ist in erster Linie mal Hebamme gewesen. Sie ist Coachin, sie ist Paarberaterin, sie ist Sexualberaterin, sie ist Trauerbegleiterin. Sie ist äh, Sextoyberaterin beraterin und sie ist Curvy-Model. Herzlich willkommen, Sonja.
0: Willst du möchtest Genau. viel <lacht>
1: Du hast viele Namen. Gell?
0: Ja, also ich glaube, im Moment ist so schon das Aktuelle Isabelle Bella. Ja, oder dann eben noch mit Curvy-Model dran. Also ich glaube, die meisten. Ich kenne mich im Moment unter dem Namen, weil das halt wirklich im Moment auch der Bereich in meinem Leben ist, in dem ich immer noch sehr aktiv bin, immer noch, seit 2015. Ähm, aber wie du gesagt hast, all die anderen Teile gehören auch zu mir. Also Hebamme war ich. Ich arbeite nicht mehr als Hebamme seit 2019. Meiner Coachings die laufen noch nebenbei, also vor allem Thema Sexualität, Partnerschaft, Selbstliebe. Das sind halt alles so Themen, die mich persönlich immer sehr stark begleitet haben und jetzt auch im Zusammenhang mit dem Modell halt ganz, ganz fest das Thema Selbstliebe, Weiblichkeit immer wieder präsent ist, immer wieder angefragt wird über die sozialen Plattformen weil ich halt nicht 08, 15 bin und man gleich einfach sieht, dass ich zufrieden bin und die Leute wollen dass die Leute das Gefühl auch, die Leute möchten auch zufrieden in sich oder mit sich erfahren und das ist auch der Grund gewesen, warum ich sehr intensiv auf den in Coachings oder Begleitungen von Menschen genau zu diesen Themen, weil ich einfach gemerkt habe, erstens gibt es nicht kein Tipp dass das funktioniert, sondern wir sind mega komplexe Wesen und mir ist Individualität, Einzigartigkeit mega wichtig und das heisst auch in meinen Begleitungen. Also muss ich schauen, was habe ich für einen Menschen vor mir, was braucht er gezielt. Und ich finde das eben Schöne auch, dass man so auf eine Entdeckungsreise kann gehen kann. Und gleichzeitig auch das Gefäß von ähm, Körper, Geist und Seele, also dass man einfach merkt, wir sind ja nicht nur einfach Körper, ich denke jetzt gerade im Zusammenhang mit den sozialen Plattformen, mit dem Thema Selbstliebe, wo so viel auf körperliche Ebene reduziert wird und ich für mich, bevor ich als Model so raus bin, auch einfach gemerkt habe, es hat nichts mit meinem Körper zu tun gehabt, all meine Baustellen gewesen, ähm, in meinem Privatleben, wie ich mich selber sehe, wie ich mich selber fühle. Und genau dort setze ich eigentlich den Coaching so an, weil am Schluss ist unser Körper, es ist ein wichtiger Teil, den wir einbeziehen müssen, aber am Schluss macht deine Ausstrahlung, deine Sinnlichkeit, Sexiness ist nicht abhängig, wie dein Körper geformt ist oder wie du ausgesehen sondern wie du nicht reichst, fast ein bisschen zu sagen. Mhm. Oder wie, ja, wie eben wie du ausstrahlst und die Ausstrahlung entsteht in unserem, unserem Inneren. Und das ist wirklich die, die Komplex, das komplexe Zusammenspiel von, wer bin ich, wer möchte ich sein, kann ich mir sein, kann ich mir zeigen, kann ich mich leben, ähm, wie fühle ich mich, wie, wie gehe ich mit diesen Emotionen um. Und ich glaube, das ist so das, was wo, wo wir alle ganz, ganz fest wieder lernen dürfen und wir vielleicht auch alle ein bisschen Angst davon haben.
1: Schreibe ich, dir, ja. Ja, der Tresche, das ist speziell. Jetzt für die, die zulassen, die wissen vielleicht nicht alle, was ein, ein Curvy-Model ist. Also ich muss vielleicht schnell beschreiben. Wie von mir hockt, eine wunderschöne Frau mit rotem Haaren, Sidekatt. Also, und ich hat um. ah, Spätzeit, genau. aber ja. Und hat. Zwei Kilometer wird ähm, irgendes daily teilweise machen <lacht> und dreht es auf eine unglaublich erotische und selbstsichere Art. Und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe: hä? Das ist der H-Moment, <lacht> wie ich sehe in Social Media, wie du die Körper drehst, wie du, wie du leuchtest. Und was für Texte dazu schreibst Und dann müssen ich sagen, hey, mit dir muss ich unbedingt eine <lacht> Podcast-Folge machen. Wie würdest du das jetzt beschreiben?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich das, was mir fest begegnet, wie du das beschreibst, wie Leute mir schreiben. Auch ähm, jetzt in Bezug auf Männer, dass sehr viele Männer auch schreiben, hey, du bist eigentlich voll nicht mein Typ, aber ähm, ich finde die mega sexy und attraktiv und das bestätigt mir eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, wir sehen dieses Konzept und denken, es, es ist Körperform, aber es ist nicht das. Ich bin davon überzeugt. Es ist eben viel mehr. Und bei mir ist es glaube ich, einfach, dass ich wirklich habe dürfen, lernen meine Sexualität, Sinnlichkeit und Weiblichkeit zu akzeptieren und auch zu feiern und zu zelebrieren. Und ich glaube, das ist genau das, was er wirkt, was wo, wo die Leute fühlen und sehen. Und ich glaube, das kann man nicht wirklich beschreiben oder greifen. Das ist wirklich ein, ein Fühlen und ein Leben von genau diesem Bereich. Und bei mir hat das ja auch viel mit meiner persönlichen Geschichte tun Also, dass ich ganz lange ähm, eine Affäre hatte mit einem verheirateten Mann, wo ich mittlerweile ähm, in einer Beziehung bin, aber das war für mich wirklich der Grund, dass ich mich ganz, ganz lange geschämt habe, für, ähm, weil ich es anders gelehrt habe und ich immer das Gefühl hatte, das ist alles falsch, ich bin falsch, ähm, das Leben bestraft mich. Ähm, und ich habe so gedacht, und ich habe das auch so ausgestrahlt. Da gehe ich mal davon aus, mhm. in, dem, in dieser Phase noch. Und gleichzeitig habe ich aber, ähm, durch das meine Sexualität und das, wo ich bin und einfach voll können leben können, aber nur, nur im kämen sage ich mal. Mhm. Und für mich ist wirklich der Cut, bevor ich im 2015 meine Modelseite gemacht habe. Es sind etwa so drei, vier Jahre vorher ist die Affäre aufgeflogen. Es ähm, hat ganz viel mit mir gemacht dass also sie dann meine Coaching-Ausbildung angefangen. Und dann ist es wie alles zusammengebrochen, mein ganzes Kartenhaus eigentlich. Also ich habe Depressionen gemacht. Ich glaube, wenn man mich dann untersucht ich, ich war an einem Burnout gsi, Ich hatte Panikattacken und war wirklich am Boden gewesen. Und ich einfach wusste einfach, ich muss etwas ändern in meinem Leben. Und ich zum Glück, dass ich scho in dieser Coaching-Ausbildung bin und ganz viele Coaches in meinem Umfeld hatte ich auch wo ich her. Weil dann habe ich noch selber Hebamme und ich wusste, die nächste Station ist Medikament. Und das ist für mich nicht die Lösung, weil am Schluss sind die Probleme, die Sachen, die in mir in sind, die mich übermannen, sind nicht gelöst. Und ähm, ich habe mich dann selber über zwei, drei Jahre, also mich ja immer noch, mhm. oder ich habe mich immer noch coachen, das gehört für mich echt dazu. Aber dann war es wirklich so am intensivsten, weil ich halt wirklich einfach nicht mehr weiter gewusst habe. Und gleichzeitig durfte ganz viel dürfen lernen. Ich durfte lernen, Hilfe anzunehmen. Also ich war fest in diesem Muster, ich arbeite alles alleine, ich muss stark sein. Also ich glaube, dort hatte ich dann den Kern vor Weiblichkeit, ähm, vom Frau-Sein noch mal teufer dürfen lernen kennen weil es für mich ganz viel damit zu tun hat auch zu zerbrechen zu aufbrechen und das ist für mich heute ja genau das was ich mit den Leuten mache also ich tue einfach die Leute aufbrechen sage ich mal auf einer Ebene damit du wirklich in die, die Schwachseite darfst kommen ähm, weil das so viel Geschenk hat weil genau der glaubt, ich, dürfen wir ganz viele Sachen über uns lernen und erkennen. Und bei mir ist es dann wirklich das, war, ähm, durch ein Coaching habe ich dann einfach gemerkt, ähm, dass mich einfach die Scham so ähm, belastet hat und so mein Potenzial, das ich heute wirklich leben darf, mit dem, was ich eben darf, so dämpft hat, weil ich einfach so das Gefühl hatte, das ist alles so falsch. Und der Coach dann zumal hat eigentlich auch genau gewusst, welche Knöpfe drücken. Und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so fest wie der. Und ich habe wirklich gemerkt, wie der so ein riesen Druck von mir abgefallen ist, wo ich vorher gar nicht gemerkt habe, dass der existiert, weil ich ihn einfach über Jahre gedreht habe. Und er hat mir dann einfach gesagt, ich soll ein Tagebuch machen und wirklich mal schreiben, was die Affäre, was die Beziehung mir gebracht hat. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das nie so betrachtet. Und dann durfte ich wirklich erkennen. Und noch heute merke ich, das war mein allergrösster Geschenk. Gewesen, weil es hat mich gelernt, für mich einzustehen, meine eigenen Regeln zu formen. Und zu merken, mein Herz hat ja immer gewusst, dass das richtig ist, auch wenn halt unsere Gesellschaftsnormen ganz anders sind. Und ähm, zu merken, dass ich der angepasste Menschen hatte ich kann mich all diesen Regeln... Anpassen sage ich mal, die nur gleich. Und ich kann aber genau das Gegenteil machen von meinem Leben. Die Lütschnurren auch. Aber mein Gefühl ist es anders am Ende des Tages. Ich bin erfüllt. Ich, ich kann ganz anders schon mit Ablehnung umgehen. Es tut mir zwar immer noch weh, aber ich merke, wenn ich mal von dieser Welt gehe, ich habe mein Leben gelebt. Ich muss nicht mal zurück und denken, Scheiße hätte ich vielleicht. Und das ist genau das, was ich den Leuten mitgebe. Ich glaube, das ist ja die Sehnsucht, die wir ja alle irgendwo haben. Und ich meine, wenn man uns mit Sterbenden auseinandersetzen, dann sehen wir genau das bei sie am meisten. Nicht das gemacht zu haben, was für sie stimmt. Oder ob es Arbeiten Also es zeigt mir eigentlich genau all die Bereiche auf.
1: Die Natur macht es ja das vor, oder? Ja. Das ist ein Knospen, der ja. sprengt. Es braucht ja. eine gewisse Energie ja. drin, für das du es ja.
0: schaffst. genau.
1: Äh, Bild vom Schmetterling. Ja. 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 Es braucht überall eine gewisse ja. Energie, für das etwas Neues zu ja. entstehen
0: Und ich weiss noch, ich kann eine äh, gewisse, muss das offenlegen. Und ich habe wirklich ähm, mit dieser also Ein paar Monate später ist dann wirklich auch meine Modelseite entstanden. Ich habe einfach auf meinem privaten Profil dann ähm, einen Post gemacht, der per WhatsApp einfach an all meine engen Leute, weil es hat es wirklich niemand gewusst, also alle, oh, ich, ich glaube alles gewusst irgendwo, ich habe einfach das Gefühl gehabt, niemand weiss also, es. Vor Affäre. Ja. Und ich habe das dann wirklich gepostet und ja das Gefühl gehabt, ich werde jetzt zerfetzt, die fressen wie alle. Und eigentlich ist genau das Gegenteil passiert. Und das ist auch der Ausschlaggebend Grund für meine ähm, Coachings gsi, Weil ganz, ganz viele Leute mit genau diesen Themen, es muss gar nicht um Affären gehen oder was auch immer, sondern echt Sachen, wo wir das Gefühl haben, hey, wir sind so falsch. Und die Leute kommen da her und ich denke, es ist alles richtig mit dir. Das ist einfach dein Empfinden. Und ich habe wirklich... Wie und das berührt mich, dass man so also tief und merke ähm, dass ich einem Menschen diesen Raum kann schaffen kann, der mir dann einfach gefällt hat. Aha. Einfach die Akzeptanz, dass ähm, jemand einfach sich selber darf sein darf, mit all dem, was er ist. Genau.
1: Das ist ja wundervoll. Ja. Ja, es ist nicht das erste Mal, wo wir das äh, in einem Podcast <lacht> thematisieren. Und ja... Ich habe mittlerweile die krasse Meinung, dass das Einzige, was nicht funktioniert und noch nie funktioniert hat, ausser unglaublich verlogen, ist das normal mhm. im Leben. Mhm. Das ist äh, schon traurig, oder? Wenn, man, wenn der Moment da ist, wo du entdeckst, dass das, was du als nicht normal bezeichnet mhm. hast, genau da die Energie mhm. ist, die dich glücklich macht.
0: Ja, die Einzigartigkeit. Ich glaube, das ist genau das. Vielleicht ist das ja ein Teil von unserem Leben, dass wir genau das vielleicht so empfinden sollen, damit so so eine gewisse, gewisse Wertvolligkeit vielleicht hat. <lacht> Weil sonst wäre es ja einfach einfach, wir würde geboren werden. Es wäre selbstverständlich, dass wir richtig sind ähm, mit genau dem Element, wo vielleicht die Gesellschaft alles nicht normal anschaut. Ähm, und es hat, glaube ich, auch nicht der Wert, oder halt auch nicht die Prozesse, die ja genau an dem hängen. Wie du es vorhin hast gesagt hast, ich glaube, das mit dieser Blume ist mega schön ausgedrückt. Weil es ist wirklich der Prozess von dem Innen-Auswachsen und die Blüten, die die Menschen sehen dürfen. Ja, und die finden die grusig und die finden sie super. Und wollen auch eine eigene Blume sein, die, die strahlt mit genau dem, was dieser Mensch mitbringt. Und bei mir war es wirklich, nachdem ich raus bin, es war so eine Befreiung. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und dann habe ich gemerkt, das alles ist echt die Scham die vorher mein Körper, wenn ich mich betrachtet habe, habe ich mich geschämt. Und das, das hat, hat alles mit diesen Beziehungssachen, mit diesen Prozessen, die ich vorhin gesagt habe, das tun gehabt. Es ist mir so wie ein Licht auf. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss das unbedingt mit der Welt teilen, weil es sicher ganz viele Leute gibt, die sich ähnlich fühlen. Und ich möchte wie den Leuten auf Facebook, oder dann hat es einfach nur Facebook gegeben, dann hat es Instagram noch nicht gegeben. Ähm, ich muss dort zeigen, es gibt auch noch etwas anderes. Es gibt äh, Ausstrahlung, Sexiness, es ist nicht abhängig von deiner Körperform, aber wirklich von deiner, von deiner inneren Zufriedenheit. Und ja die Seite gegründet, die ich war vorher schon so einfach nebenbei für die Kolleginnen von der Kamera gsi oder habe einfach privat schon Shootings so also auch, auch schon Fotos Ich Und habe mir gar nicht mehr dabei gedacht, ich habe auch nicht überlegt, was jetzt als Model ähm, hier arbeiten oder etwas machen. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe, wirklich. Und ich ja, so viele schöne auch Nachrichten über immer noch, die wo, wo genau mir genau das zeigen, ja, es ist genau das. Und was ich nie gedacht hätte, ist, dass ein Mensch schon ähm, kann helfen kann, meine Texte zu lesen, meine Bilder zu sehen, dass er selber etwas macht, ohne dass er in ein Coaching muss. Dass schon das in einem Mensch etwas auslösen kann, dass er sein Leben ähm oder auch glaub eben Frieden mit seinem Körper mit seinen Themen kann schließen. finde ich etwas Unglaubliches immer wieder.
1: Ja, es ist auch ein bisschen wie die Zuneigung bekommen, wenn man so eine Textliste, um man sich identifizieren kann identifizieren. Mhm. Und das ist manchmal nur das, was es braucht, dass also man das Gefühl hat, schon man das Gefühl, man wird verstanden, man ist nicht allein mit mit all den Geschichten. Oder? Perfektion liegt im Unperfekt. Das ist einfach so. Mhm. Und das ist auch das, ja der Unterschied macht zwischen all diesen verschiedenen Facetten, die schlussendlich auf verschiedene Leute attraktiv wirken.
0: Genau. Mhm. Ja, und ich glaube, ich meine, ich habe auch viele Live-Videos ja schon gemacht, es gab auch Videos, die ich geredet habe, die ich auch nicht so geplant habe, aber einfach auch ähm, für mich eben Verwundbarkeit, ich glaube, das ist genau das, was in meinen Texten sehr stark durchkommt. Und es ist eben, ich will den Menschen wie versuchen, meine Prozesse wirklich nachzubringen. Und das heisst, ich schreibe eben auch dann, wenn ich voll drinnen bin, weil ähm, danach ist alles super. Und ich habe für mich selber gemerkt, dass so wieder im letzten halben Jahr, Thema Veränderung, Herausforderungen. Niemand erzählt davon, wie ist die Zwischenphase, bevor ich etwas gemeistert habe. Und du siehst auch immer auf den sozialen Plattformen immer dann, wenn die Leute erfolgreich sind oder wenn sie auf einem High Level sind. Du siehst nie, was hätte der Mensch vorher müssen investieren, für dass er dort hergekommen ist. Und das geht uns so ein falsches Bild, wo ich auch immer wieder drinke und merke. Ja, manchmal ist das Gefühl so, hey, ich bin einfach der einzige Mensch auf dieser Welt, der sein Leben nicht im Griff hat. Ja. Und zu merken, nein, das sind wir alle. Wir haben einfach gelernt, nur das zu zeigen, wo wir das Gefühl haben, es ist schön. Und für mich ist eben mittlerweile genau das, was du gesagt hast, das Unperfekte, das noch nicht Reife, das noch ähm, im Prozess sein, finde ich mega schön. Weil das ist für mich Echtheit. Das ist für mich wirklich ähm, auch das Kantige und das Unschöne eines Menschen, finde ich einfach, ist genau das, was mich fasziniert, was ein Mensch aus meiner Sicht einfach schön macht. Und nicht, das, wenn er dann, klar ist, Sanger auch schön, aber Sanger hat noch für mich viel, viel ähm, mehr Facetten, und eben wirklich das Echte drin, was ich so liebe. Und genau das was ich an den Menschen mitgeben. Und das heißt
1: das wirkt gegen uns. Also. Ja, Zumindest auf mich hat gut <lacht> Das wäre jetzt nicht mhm. hier, oder? Mhm. Diese Folge wird euch präsentiert von www.kaiserlifecoach.ch Das Coaching-Unternehmen, das dich weiterbringt im Leben, das dich unterstützt, deine Performance zu verbessern und dafür sorgt, dass du wieder glücklich sein kannst. www.kaiserlifecoach.ch Buche jetzt den ersten Coaching-Termin. Die Adresse findest du in den Show Notes. Willst du auch einen Werbejingle in einem meiner Podcasts präsentiert haben? Oder willst du sogar ein Patronat für eine Podcast-Folge übernehmen? Dann melde dich bei mir. Die Adresse findest du in den Show Notes. Gehen wir ein zurück mhm. in. Wir müssen nicht bei der Geburt abkommen, es <lacht> wäre zwar noch spannend jetzt bei dir, <lacht> wo viele andere Geburten erlebt haben. Ist. ist es wirklich erst so, so frisch, also im 15, wo, wo du das entdeckt hast? Oder gibt es Moment in deinem Leben, wo du für dich im Versteckten halt vielleicht auch gemerkt hast, hey, da, da ist irgendetwas, das da nicht mit dem übereinstimmt, was man so die Gesellschaft vorgibt, was ja hinter der Gulissen meistens überhaupt nicht so ist, aber wo du merkst, hey, das tut mir gut, ich lebe, lebe andere. Du hast vorher die Sexualität ähm, angesprochen. Weißt du, wo ist das entstanden, das Feeling? Mhm. Irgendwo hat ja ob du ein sämli setzen oder hast du selber etwas gezogen?
0: <lacht> also ich kann vielleicht mal gleich schnell sagen, ich bin eine Wassergeburt, also wirklich ja. eine wunderschöne Geburt, anscheinend eine schmerzfreie Geburt. Genau. Ich glaube, so ein wichtiger Teil in meinem Leben ist sicher auch, ich habe meinen Vater verloren, als ich anderthalbjährig war. Also ich habe gar keine Erinnerung an meinen Vater. Und der Tod ist für uns also ich rede jetzt für Familie, ja. für uns Kinder immer sehr normal gsi, weil meine Mami nie ein Geheimnis daraus gemacht hat. Also das ist, wir haben über das geredet, wir, es sind auch viele Menschen in unserem Umfeld, wo wir kleiner sind, gestorben und es ist einfach normal. Bis heute es hat es für mich auch immer eine gewisse Faszination. Immer no, wer weiss, vielleicht arbeite ich mal noch in diesem Bereich. Es ist wirklich etwas, was immer wieder begegnet und ein wichtiger Teil ist in meinem Leben. Und das hat mir einfach, oder ich mir eigentlich schon als Jugendliche geschworen, ich will nicht einiges zurückschauen und denken, hätte. Ich möchte wirklich mein Leben leben. Und das ist auch so ein Antrieb, der bis heute immer noch ist. Und das hat mich schon dazu gefordert oder auch gebracht, dass ich schon meine Schritte gemacht habe. Also das heisst, mit 18 ich hat ich die Affäre angefangen und ich habe meine Sexualität auf dem leben und dank diesem Mann auch wirklich ähm, gelernt, meine Bedürfnisse. Also ich habe wirklich, glaube ich, einen wunderschönen Eintritt in die Sexualität dürfen erleben einfach durch den Mann weil er das so als Selbstverständlichkeit angeschaut hat und mir dort wirklich ganz viele Sachen durfte wenn ich jetzt so im Austausch mit anderen bin, die von ihrem ersten Mal reden. Oder so merke ich, für mich war das ganz anders. Gewesen. Und ich habe auch immer in der Sexualität, drin, das war wirklich der einzige Bereich in meinem Leben, gewesen, bis heute, wo ich einfach wirklich mehr habe, können sie, auch in der Zeit, wo ich mir vielleicht gegen aussen nicht so dürfen, zeigen durfte, mhm. wie ich bin. Aber dort bin ich voll mit Und ähm, habe auch viel Verschiedenes ausprobiert und einfach gemerkt, that's it. Das ist wirklich das, was ich lebe und glaube, auch ein Teil, das mich ausmacht, dass ich hier bin. Und so ähm, bin Hast ich ja Sie sind ja auch
1: der Sexualität entstanden.
0: Ja, aber ich glaube, der fasziniert es mehr als andere, weil es ja okay ist. Und ich habe viele Bücher gelesen. Mir hat einfach gewundert, was ist alles möglich, was kann man alles machen. Und dann bin ich bin ja Teebamme schon, ich weiß nicht mehr, wann, ach, mit 22 oder so. Und er hat dort eine, ähm, einen Nebenjob für sich gesucht und ist so auf einer Firma, die so sechs Toys verkauft und hat so gesagt, hey, ich habe da einen Job für mich gesucht und dann habe ich den perfekten Job für die Söhne gesehen. Und dann hat sie das so im Sp also mehr ja. so im Spass. Aber ich war schon immer sehr offen. Durch die Affären, ich immer Leute, gehabt, die dann schon zu mir sich auch anzusuchen, auch oh, mit Affären. Oh, Aber dann war ich auch noch an einem anderen Punkt. Gewesen. Aber ich habe die Leute halt auch nicht verurteilt, weil ich in ihrer gleichen ja. Situation war. Aber ich habe schon gemerkt, ja, oder einfach gesehen, du, die Welt ist ganz anders, als es uns da gesagt wird. Weil es hat mir ja dann schon die Tor geöffnet. Ähm, da läuft ganz viel anders im Versteckten. Gut, dann ähm, habe ich gesagt, du, das klingt interessant. Das wäre doch wirklich etwas für mich. Und dann ähm, bin ich her und habe auch sofort angefangen. Und habe dort, glaube ich, zwei Jahre oder so geschafft. Mega Erfolg gehabt, dadurch, das, dass sie halt nicht wirklich... Was
1: war das für einen Job? Das hast du noch gar nicht gesehen.
0: Ähm, als Sextoi-Beraterin, oh. ja. Und das heißt, dass sie wie Döpperwehr-Partys. Ähm, einfach anstellen, dass man Döpperwehr präsentiert, und man Sextoys vorstellen. Genau, also man geht zu den Frauen hey, tut die Sachen auf dem Tisch ausbreiten, erklärt, was für was ist. Und am Schluss kann, ähm, kann man die Sachen anlenken, anlassen, Fragen stellen, genau. Und das war wirklich genau das, was ich gemerkt habe das ist voll das, was mir entspricht. Und ich hatte wirklich mega Erfolg, gehabt, das, dass ich halt als Hebamme gearbeitet habe. Ähm, hat es hat halt für viele nicht den Aspekt mhm. gehabt. Und ähm, ich habe wirklich beraten, ich habe nicht verkauft. Ich habe schon dann einfach gemerkt, ich bin nicht jemand, der jemandem etwas antreien kann. Und wenn wir die Marketingstrategie hatten, hatte ich wusste gewusst machen es einfach so, wie, wie ich denke, dass es richtig ist und schauen. auch was ist das für ein Mensch, was braucht er, was gefällt ihm. Gut. Und glaubt, glaube ich, nach zwei oder drei Jahren musste ich sagen, das kann es nicht sein. <lacht> ich setze da ganz viel Geld um und bekomme einen Flügenschiss davon, ich kann es nicht anders sagen. Und habe dann eigentlich wie dem Chef gesagt, es muss anders laufen und er dachte, pff, die ändert eh nichts, was auch so war gewesen. <lacht> Hätte ich nicht einen Kollegen gehabt, der eine eigene Firma hatte. Und mir immer gesagt, mach dich selbstständig. Und ich einfach Schiss. Ich einfach nicht den Mut. Gehabt, wirklich. Und dann es so weit gekommen, dass ich mit anderen zusammen die Firma gewechselt habe. Also es hat schon andere Firmen, die ähnliche Produkte und ähnliche Strategien anbieten oder gemacht und mich gewechselt. Das war aber ein Reinfall, gewesen. also die mir mich einfach abwerben und rausschmeißen und Dann ist mir gekündigt worden und für mich ist wie eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, scheiße das ist es, was soll ich jetzt? Und dann hat der Kollege gesagt, du musst, jetzt die Und aus dieser Not raus eigentlich wieder, also das Leben hat mich eigentlich wieder so wie hergeführt. geführt. habe dann meine eigene Firma auf auf da wo ich auch wirklich meine eigenen Regeln machen konnte, meine eigene Philosophie. Das war im 2012 2012, unglaublich, wie schon über zehn Jahre. Und das war eigentlich so der für zurückzukommen auf deine Frage, so der erste Ding, wo ich so wie auch wieder raus bin und einfach wie gesagt habe, das bin ich, aber mehr, nicht mehr persönlich. Ich hatte schon irgendwie ja so unter einem Firmennamen, gehabt, wo ich noch nicht ganz mehr selber... Oder alles von mir muss einen ja. Preis geben, ich mal. Aber das waren schon wichtige Schritte in diesem Prozess. Und dort habe ich auch wieder so ähm, Sachen gemacht, die auch nicht so 15 sind. Also ich, dann, ähm, ich weiß ich nicht mehr, das, das war eigentlich zwei Jahre später oder so, habe ich mich dann entschieden, ich will eine Ausstellung, aber ich gehe nicht an eine Sexausstellung, weil dort sind ja eh all die Leute, die, die schon offen mhm. sind. Ich wollte eine normale Gewerbeausstellung, weil ich finde, ob du jetzt eine Waschmaschine kaufen willst, oder einen Vibrator es ist Alltagsgebrauch, sage die ich. Zeit, ja, <lacht> und ähm, das muss doch einfach Platz haben. Und er ähm, hat sich auch wieder alles wie gefügt. Ich habe er auch zu tun angefragt, er hat mich eingeladen zu einem Gespräch. Und wir beide gemerkt haben, wir lösen uns auf das Experiment ein. Wir wissen nicht, wie das rauskommt. Da
1: ist Oberländer Gewerbe. Be Wohnt ja, -L -L ja genau.
0: Ja. Also ganz normale. Also Oberland ist ja dann nochmal ein bisschen <lacht> anders, sage ich. <lacht> <lacht> und er ist ja dort auch eigentlich ziemlich schnell mal Press darauf aufmerksam geworden. Er war in 20 Minuten im Tunertagsblatt.
1: Blick sogar.
0: Ein Blick, ah, das kann ja, ah. genau. Ah, das habe ich vielleicht gar nicht gesehen. Und jetzt oh, oh, vielleicht oh, noch Sachen aus, also, also, ich gar sehen. nicht <lacht> Gut, äh, auf jeden Fall, ähm, ja, wir hatten nicht so einen grossen Stand gehabt, und wir sind einfach überlaufen worden, weil einfach ganz viele Leute hier einfach wollen, schauen Und das Spannende ist ja, dort auch wieder ganz viele hey, so Bilder haben, wie das ist. Frauen in meinen sexy, ähm, ja, alles mit erotischen Bildern. Und wir sind ja ganz anders auftreten. Also Farbig, auch äh, ganz normal, einfach in unserem selust t shirt also so Hisp-Firma. Ja, einfach ganz natürlich und ganz viele Leute sind, glaube ich, vor den Kopf gestoßen gewesen und erstaunt, dass das ja auch einfach so gehen kann. Und auch von den Ausstellern, es, ähm, ja, es zaubert mir immer noch das Lachen aufs Gesicht, wenn ich zurückdenke, wo auch dort, oder ganz viel denkt, jetzt kommt da so etwas, das geht mal gar nicht. Oder. Wirklich, mir hat auch diesen Widerstand zuerst gespürt. Und dann aber zu merken, das hat sich schnell umgesprochen. Die sind ganz locker drauf und das geht gar nicht irgendwie. Und am Schluss war es so, dass die uns die Leute gebracht haben. Also, es war so schön zu merken, ähm, wie das einfach in der Ausstellung, im ähm, ganzen anderen, Groove hat gegeben, irgendwo. Und klar, es ist lange nicht alle cool gefunden. Und das ist okay. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht der Terren für die Leute davon zeugen oder zu missionieren. Nein, einfach, dass das auch einen Platz darf und, und die Leute, die Interesse haben dürfen, dort vorbeikommen. Und zu merken, ganz viele alte Leute also auch so eine Frau mit dem Rollator, wo ich und mir einfach nur gratuliert hat, dass ich hier bin und das mache und wie wichtig dass das ist. Und das hat mich wieder so unterstützt, auf meinem Weg zu merken, ähm, ja genau das ist es. Wir sind nach einige Jahre in der OH und dann haben wir auf Neuland gewechselt. Das ist auch die Ausstellungen schon zu tun, mhm. genau am gleichen Ort. Aber dort geht es um kleine Unternehmen aus der Region. Ja, wirklich sehr wertvolle Zeit.
1: Ist, ihr ihr lebt es immer <lacht> wieder, dass wenn man so vermeintlich Tabus einfach mal vorbringt, lernt man nur Zustimmung und, und merkt plötzlich, es ist überhaupt nicht so, sie sind alle ringsherum, sind froh, kann man endlich darüber mm -hmm. reden, darf man endlich Preis mm -hmm. geben.
0: Ich also ich hatte den auch so schon, weisst ich ja, habe dann auch schon im Nachhinein, im Nachhinein, also, also eigentlich erst so Jahre später, habe ich dann auch so mitbekommen, ja, wir hatten hier und ich schon über dich gesprochen und gesagt, ich kann die nur, also hier ist halt auch sehr viel Kirche, christliche ja. Sachen, und, aber ja, aber ich glaube, das sind die Sachen, die hinten durchgehen. Die anderen, genau, die kommen an die Front. Das sind die Sachen, wo die ankommen. Ja, genau. ja,
1: genau. Es ist jetzt spannend, dass du das so sagst. ja einen Begriff gelesen bei dir auf der Webseite, glaube ich. Der Begriff Frauenheilkunde. Und das ist ein Begriff, der mir ein Begriff ist, und zwar von der Beate aus. Mhm. Du siehst einen Zusammenhang.
0: Nein, ich habe noch nie so in diesem Zusammenhang gehört. Weiß, aber nicht, spannend. die
1: Geschichte von der Beate aus?
0: Ja, teils.
1: Sie war äh, eigentlich eine absolute Powerfrau gsi, Pilotin mhm. während dem Krieg, ist mit ihrem Kind geflüchtet und hat aus der Not heraus, weil die Frau einfach keine Geburtenkontrolle hatte, sie hat nicht einmal gwüsst, umzugehen mit ihrem Mens oder mhm. überhaupt mit. mit mit ihren Mann und sie hat dann unter dem Begriff Frauengesundheit hat sie sie von Schriften verteilen. Am Anfang noch alles abtippt auf der, auf der mhm. Schreibmaschine. Und unter diesem Begriff hat sie ihr ganzes Geschäft aufgebaut. Und es hat wahnsinnig viel Widerstand gegeben, mhm. bis ja, in die heutige Zeit. Mhm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, du bist. Äh, Wahrscheinlich, ich habe ja nur Raff, so das Bild gesehen von außen von dir gesehen, auch so eine ähnliche Frau, die eine ähnliche Energie an die
0: Ja, also ich denke, die Frauen früher, eben, wenn ich, ja, ich glaube, die ist es noch viel, viel schwieriger gehabt. Und Oder tut man so in der heutigen Zeit sagen, ja, wir sind alle so offen, wir reden über Sex und so weiter. Ja, das tun wir, eine Oberfläche. Und zu merken, Oh, also es hat sich schon viel verändert, ich sehe es so mit den Toy-Partys. Ähm, das ist früher noch viel ein grösseres Tabu, gewesen. jetzt ist es schon weniger. Aber gleich, ja, Sex und Erotik wird uns überall präsentiert. Aber im Kern, wirklich, über unsere Bedürfnisse, über unsere Problematiken, über das, was wir wollen, zu reden, fällt uns immer noch unglaublich schwer und ist immer noch ein riesiges Tabu. Und das hat für mich eben sehr fest mit Weiblichkeit und Verwundbarkeit zu tun. Und wir haben ja beide Geschlechter, haben ja weibliche und männliche Aspekte. Und das ist für mich wirklich so ein weiblicher Aspekt, wo wir beide dürfen lernen dürfen, also Männer und Frauen, dort wirklich in eine Teufel zu gehen, weil das am Schluss auch unsere Beziehungen ausmacht. Und das ist wirklich das, was ich gesehen habe, in meiner Beziehung Die Affäre war auch ein Geschenk in Bezug auf das, dass wir einfach lernen, lernen dürfen. Reden in Teufel, und das gibt uns heute auch die unglaubliche Teufel in der Beziehung. Und auch, dass wir eine andere Beziehungsform leben dürfen, eben dass wir eine offene Beziehung oder Polyamorie leben dürfen. Ich glaube, das ist nur möglich, wenn du eben ohne Teufel hast, eine Stabilität hast, wo du genau über das reden kannst, weil das ist ja auch so ein Thema. Alle haben das Gefühl, oh ja, das will ich, weil der ich verschiedene Partner kann ich meine Freiheit leben? Ja, mit dem ist es nicht gemacht. Also dort hängen ganz viele Prozesse dran. Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner mit jemandem Angstsex hat? Oder wie, wie gehe ich um, wenn ich versucht da ist? Oder, ähm, und und all diese Sachen kannst du nur thematisieren, wenn du eine base in deiner Beziehung hast, wo du über die Sachen kannst reden, wo du deine Emotionen darfst zeigen und die darfst sein. Ich glaube, das ist das. Schon nur das dürfen ihre Beziehung. Also das erlebe ich ja so viel in, in der Begleitung zu merken. Ähm, das ist gar nicht normal, was ich mit meinem Schatz erlebe, dass du einfach darfst sagen oder leben, was du möchtest, sondern dass bei ganz vielen ähm, das eben außerhalb von der Beziehung passiert, im Geheimen und für mich ist das eigentlich immer mein Kern gewesen. genau der darf ich mehr sein und zu merken für ganz viele ist genau das der Punkt, sie möchten dort sich sein, aber haben genau die Angst sich zu sein und ich glaube das ist wirklich etwas, wo, man, oder wo für mich das Leben ausmacht ich bin so froh, ich so, so ähm, Mann an meiner Seite, wo ich merke, ich, ich kann wirklich mehr sein. Weil das ist wie ein Hafen oder wie, wie eine, eine Halt in meinem Leben zu merken, äh, oder ein Ankommen schlussendlich. Mhm. Wirklich ein Ankommen. Und ich glaube, das fällt ganz, ganz vielen Menschen. Aber es heisst eben auch, also ich glaube, das sind auch so die Texte in letzter Zeit, die so wirklich der sind. Ähm, der eine ist der. Dank an die Männer, die ähm, ich geschrieben habe, weil ich ganz oft auch von Frauen lese, Männer sind Arschlöcher, Männer ähm, sind so unverwundbar und so weiter. Und zu merken, ja, du trägst die Part dazu bei. Weil wir haben oft so das Gefühl, der Anger soll mal seine Hülle ablegen, soll mal ähm, sich verwundbar zeigen, Dort tue ich ihn auch. Aber so funktioniert das Spiel nicht. Und das ist genau das, was ich eben eigentlich seit, äh, seit Jugendlichen lernen durfte, mich auszuziehen. Und das heisst wirklich auszuziehen, eben dort sein in diesem Moment und dir zu zeigen. Und nicht versuchen, irgendetwas darzustellen, wenn du mit jemandem äh, inzwischen menschlich Kontakt gehst, ob das jetzt intim oder sonst ist. Und ja, das Risiko ist da, dass der andere das nicht schön findet, was er sieht. Aber für mich ist das so wieder, ähm, ja darüber habe ich auch schon geschrieben, dass ich eben wirklich auch so in meiner Jugend meine Erfahrung habe gemacht habe, dass ich mega fest verliebt bin und erst Jahre später erfahren habe, dass er eigentlich auch verliebt war in mir, und ich mich einfach nicht getraut habe, ihm das zu sagen. Und Dort habe ich mir wirklich auch wieder geschworen, wenn ich verliebt bin, bin ich auch für die Liebe, ich ähm, äh, tue nicht aus Angst, dass ich abgelehnt werde, nichts dergleichen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe auch Körper bekommen, um zu merken, ja, die haben weht und ich mich scheiße gefühlt. Aber am Schluss habe ich gewusst, hey, ich weiß, was Sache ist und muss nicht denken, scheiße, es wäre anders du weißt, gewesen. Woran ja, du bist. genau. genau.
1: Ich mache viel genau. Erfahrung, dass, dass die Leute gar kein Vokabular haben für die Beziehungsebene. Und das meine ich jetzt auch außerhalb von Partnerschaft. Sobald es in ein Miteinander geht, ob es im Beruf ist oder in der Verwandtschaft oder in der Partnerschaft, die Sexualität sowieso nicht, sind nicht einmal Wörter für das Ausdrücken auszudrücken. Ganz, ganz viele Leute. Und das muss man, darf man lernen. Oder?
0: Ja, für mich ist das eben die Verwundbarkeit. Aber es ist halt, also man kann schon auch sagen, es ist natürlich auch ein, bisschen ein gesellschaftliches Konstrukt. Aber wir nutzen einfach auch ganz viel Gesellschaft als Ausrede, um zu sagen, ich kann halt nicht. Und das ist auch etwas, das ich da darf, lernen und das ich auch viel in meinen Blogs diskutiere oder auch in den Coachings, die Leute aus diesem Opfer rauszunehmen, weil am Schluss kannst du immer Gründe finden und Ausreden für etwas nicht zu machen. Das habe ich auch. Und darum weiss ich es ja mittlerweile auch, zu merken. Ich habe auch ganz lange Gesellschaft schon oder das Leben schon Schuld um am Schluss zu merken, ja, es sind die Umstände, aber ich habe es ihr Hang, mit zu entscheiden und für etwas zu gehen. Oder eben nicht. Also es sind alles Entscheidungen schlussendlich. Und für Um so auf die Gesellschaft zurückzukommen. Ja, wir haben das Leistungsdenken und das Konstrukt von, ich muss immer stark und leistungsfähig sein, darf nicht schwach sein. Aber wie ich jetzt die Themen ähm, auch angesprochen habe, am Schluss geht es auch wieder darum, vielleicht hast du ja einfach auch keinen Bock drauf, verwundbar zu sein. Und dann ist das einfach deine perfekte Ausrede, dass du sagen kannst, ja, die Gesellschaft macht das halt, darum kann ich nicht anstatt zu sagen, ich will nicht. Und das sind genau die tiefen Themen, die ich auch mit den Menschen dran arbeite, weil wir eben viele so Selbstsabotagen haben, wo wir uns selber aufhalten, weil es gebig ist und bequem.
1: das müssen wir konkret werden ja. im Reden mit sich selber. Ja, genau. Es ist ja so, äh, es ist ja hochlebensphilosophisch, <lacht> aber es ist genau das Geheimnis hinter der Erfüllung, oder? Es gibt so Parallelen zu der Podcast-Folgen vom Tantra. Da haben wir auch fest über die stärkste Energie, die wir haben, vom Fötusalter bis zum Tod. Das ist in Gottes Namen einfach die Sexualität. Und wenn man es schafft, die anzuzapfen, dann, wow, oder? Dann steht im die Welt auf es gibt noch andere Gemeinsamkeiten zu anderen Podcast-Folgen.
0: Darf ich noch schnell auf die Sexualität Unbedingt. kommen? Unbedingt. <lacht> ich glaube, das ist auch so eine, etwas, wo, gut, vielleicht war das in deinen Tantra-Podcasts auch schon so ein bisschen im Vordergrund. Oder ganz viel tun wir Sexualenergie gleich Sex machen und zu merken, wenn du eben die Energie anzapfst, wie du es sagst, das ist das, was ich ausstrahle, dann Tust du hast eben auch Lebendigkeit, Erfüllung, auch Lust. Ich meine, Lust ist einfach nichts anderes als, du kannst aufstehen am Morgen, kannst in die Welt schauen und kannst Lust empfinden, einfach weil es so schön ist oder operiert zu werden. Und Sexualkraft oder Sexualenergie ist nichts anderes als unglaubliche kreative Energie in, in uns. Und ja, mit diesen Tabus oder auch alles, was wir mit der Sexualität machen, tun wir auch die Energie drosseln. Und das ist genau das, was ich eben den Leuten auch mitgeben möchte. Dass du einfach die Energie wieder anzapfen und auskosten und ausleben. Und das heisst eben auch das Leben wieder auskosten. Genau.
1: Ja. Und das ist viel mehr, der einfach Bums.
0: Ja, genau. Wow. Ja.
1: Schön. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einen, äh, einen Menschen, der zwei Bücher geschrieben hat, und in der Rock'n'Roll-Szene war unterwegs. Gewesen. Und die hat mit einem Kollegen, der gestorben ist, hat das, äh, das Duo gehabt, die AHV-Kauten. Das ist der Kran Kocher und die hat gemeinsam Gemeinsamkeit. Die mhm. waren nämlich beide mal beim J.P. Love für der Sendung. <lacht> 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 J.P. Love äh, äh, möchte gerne porno aus der... 2000er Jahre oder so. Und er hat so eigene Fernsehsendungen. Sie haben dann seine Fernsehsendungen äh, sind ganze Studio von angenommen, wie sich das gehört. <lacht> 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 wie war es bei dir? Gewesen? Das musst du jetzt erzählen. Also wir
0: waren zweimal dort gewesen, oder dreimal sogar. Ich weiß gar, einmal äh, mehr als einmal. Ja, ähm, heute, wenn ich zurückschaue, also gut, siehst du das, ich glaube, ich muss es mal wieder anschauen. <lacht> Weil heute, wenn ich zurückschaue, würde ich sicher viel Angst machen. Aber eben durch den Prozess, den ich gesagt habe, dann war ich halt wirklich voll in diesem Ding drin, dass ich noch nicht mehr leben konnte. Immer nicht mit all diesen Facetten, die ich heute darf. Und gleich ähm, habe ich gemerkt, er war ja auch so ein bisschen ein Mensch, der halt schon so ein bisschen das Billige hat hat. Und da sind ganz viele Leute mir auch geschrieben, hey, eure Sendung hat mal Niveau gehabt. Also Aha. ich halt immer, wenn er so abdriftet ist, habe ich wirklich wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Weil am Schluss ist das ja auch meine Basis und meine Philosophie. Mir geht es nicht darum, da jetzt, äh, über das Vögel und so einfach in ihrer Minderwertige Art, fast so zu
1: sagen. Ja,
0: genau, merci. Ja, genau, zu reden. Sondern ich möchte eben wirklich so das Ausschweifen, es ja alles noch ähm, dazu gehört, das können einbauen können. Weil am Schluss ist es ja viel mehr als das. Und ja, die Oberfläche ist ein Teil, aber für mich braucht es eben immer noch so ein bisschen die Teufel. Unbedingt. <lacht> also das ist ein guter Teil, das mal wieder anzuschauen, zu schauen, so ein bisschen, wie, wie, wie doch da ganz viel Veränderung passiert ist.
1: Und die eine oder andere werden jetzt YouTube Ja, YouTube. wahrscheinlich <lacht> ich <denke> auch. <lacht> Und die Sendung schauen. Ja, du bist auch im Coaching in, du machst die Trauerbegleitung. Jetzt, das ist ja auch etwas, wo, wo alles so ein zusammengehört, oder? Jetzt, du hast ein Paar, wo, wo eine lange Zeit unter Umständen miteinander verbracht hat und plötzlich fällt einfach der komplette Teil von zwischenmenschlicher Beziehung weg. Und damit auch alles, was mit Nähe, Berührung zu tun hat, du hast das miteinander vermischen, wenn du eine Trauerbegleitung machst, oder? Bezieht sich das rein auf den Tod?
0: Also ich tue eh alles. Mixen. Also ich habe eigentlich auch viel so, dass Leute ja mit einem Thema kommen und am Schluss landen wir an einem ganz anderen Ort. Und Trauerbegleitung so in dem Stil biete ich eigentlich gar nicht mehr anbieten Oder auch Sexual- und Paarberatung. Oder ich habe gemerkt, ich muss das wie... Wie als Rahmen gegeben, mhm. weil die Leute brauchen das, damit sie sagen können, ah, ja, das ist mein Thema, dort gehe ich her. Aber am Schluss geht es meistens gar nicht um das, was wir das Gefühl haben. Am Schluss sind oft ganz andere Sachen dranhängend. Und die die Ausbildung, habe ich dann einfach im Zusammenhang mit meiner Coaching-Ausbildung gemacht, auch Sterbenbegleitung. war so ein kurzes Modul. Weil, wie, wie schon gesagt, es ist ein Thema, ist, das mich einfach sehr fasziniert und halt die Hebamma-Arbeit auch immer wieder Thema gsi und ich in meinem persönlichen Umfeld auch immer wieder erlebt habe. Aber ähm, ich habe nie wirklich nur konkret auf dem gearbeitet. Oft war es einfach so, gewesen, dass äh, Leute aus meinem Umfeld oder Leute, die Leute gekannt haben, dass, dass die so zu mir sind wir dann an diesen Thematiken gearbeitet haben. Aber ich glaube, die Trauer ist halt etwas, das uns das Leben dazu zwingt, in die Verwundbarkeit zu gehen. Der eine fällt es leichter und anderen weniger. Und gleichzeitig ist aber für mich auch wieder die Faszination, jeder Mensch trauert anders und jeder Mensch geht Angst mit Verlust um. Und dort haben wir auch wieder so Regeln aufgesetzt, was normal ist und was nicht. Und ich glaube, mein, mein Teil ist dort vor allem, den Menschen wieder zu zeigen, du bist du, mit deinem Weg, mit deiner Idee. Und wenn du jetzt im Moment nichts fühlst und einfach dein Leben weiterlebst, ist das okay? Wenn du jetzt nicht traurig bist, ist das okay? Oder wenn jetzt jemand einfach über Jahre traurig ist, ist das okay? Ähm, einfach, dass wir dort wegkommen von, dem, von diesen Massstäben ein Stück auch, wo wir uns auferlegen und sagen, das ist noch okay und das ist nicht okay. Und auch dort habe ich einfach wieder gemerkt, es ist echt wie die Sexualität, das ist ein riesen Tabu. Die Leute sind völlig überfordert, wie kann ich mit einem trauernden Menschen um. Ich habe ja, gerade von Letzt wieder über die Thematik gesprochen. Und es so... So oft glaube ich auch dort wieder, dass wir doch einfach ehrlich sein können und einfach jemandem sagen können, oh, ich bin überfordert, ich weiss nicht, wie ich dir jetzt helfen kann. Und dass das schon
1: längt. Mhm.
0: Dass wir gar nicht müssen, die blöden Ratschläge für müssen, es wird schon besser oder kommt das schon gut du schaffst es schon oder was auch immer. Sondern dass wir einfach unsere Hilflosigkeit dürfen, dem Menschen zeigen dürfen, ich ganz oft erlebt habe, dass Leute sagen, das Schlimmste für sie war, dass Leute sie ignoriert haben oder eben so die Sätze kommen, die einem viel mehr treffen als wir ich glaube, Einfach jemand ehrlich wäre und würde mhm. sagen, ich weiss jetzt gar nicht, wie ich mit dem so soll. Es überfordert mich.
1: Ja, und sich dann noch so daraus ziehen. Mhm.
0: Genau. Und genau. zwei
1: falsch machen. Genau. Ja, das ist auch so das Thema. Mhm. Man muss sich immer wieder durchs Leben ziehen. Mhm. Nicht machen mhm. ist in der Regel falsch, als wenn man Fehler macht. Mhm, genau. Ja. Schön, wir haben schon wieder enorm lang geklaffert. Es <lacht> <lacht> gibt sicher noch das eine oder andere Thema, das ich näher ähm, möchte beleuchten möchte. Wer weiß, vielleicht machen wir mal noch eine zweite Folge.
0: Sehr gerne.
1: Ähm, wo wir auch in gewissen Bereichen in Täufel Stand heute. Erzähl schnell, was... Heute so dein Hauptgeschäftsfeld ist, also du musst einen kleinen Werbespot machen natürlich. <lacht> und, und äh, alles, die zugehörigen Webseiten und so, wir die wir in die Show Notes für die, die zulassen auf, auf jeden Fall. Aber mir interessiert es so ein bisschen, Stand heute, wo, wo ist, ist dein Schaffen?
0: Also wie gesagt, ähm, sicher am meisten Raum nimmt im Moment immer noch mein Modell ein, also wirklich eben Isabelle, Bella, Curvy Model, ähm, wo ich Fot Fotos poste, wo ich Texte schreibe, Blogs schreibe und dann nebst dem ähm, meiner Coaching Begleitung, wie ich aber schon angetönt habe zu diesen verschiedenen Themenbereichen. Und jetzt arbeite ich auch weiter, also ich arbeite für eine Arztpraxis seit mehr als einem halbe Jahr und das hat jetzt wirklich auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, einfach auch für meinen persönlichen Prozess. Also wer sich interessiert, hat, dort sicher auch die letzten Monatsblogs lesen, ähm, wo ich wirklich auch wieder so in diesen Teil der Herausforderung bekommen und auch sehr gefordert wurde, Einfach mich wieder auf etwas Neues, auf ein neues Umfeld, auf neue Arbeit ähm, einzulassen und wirklich auch die Prozesse zu beschreiben. Und jetzt für mich auch wieder zu merken, dass ich... Weil vorher war ich ja in meiner Bubble, sage ich mal, und jetzt bin ich wirklich wieder in, in, in der Welt, in einem Konstrukt und darf dort auch wieder die Themen, die mich selber wieder betreffen, ganz anders ähm, wahrnehmen. Und das, was ich glaube, noch so möchte mitgeben, ist auch wieder, es zeigt mir, ähm, die eigenen Prozesse, die du machst, führen dich auch wieder zu Menschen oder in eine Arbeitsstelle hinein, die du genau das überkommst, was du willst. Also in der wissen, was ich nebenbei noch mache. Ich, ich kann einfach mehr sein und das ist ein riesiges Geschenk. Aber ich weiß, auch, das hat mit meinen Prozessen zu tun, weil ich mich auch wieder ganz klar entschieden habe. Ich will an einen Ort her, wo ich mich nicht verstecken muss. Wo ich einfach alles, wo ich bin, darf mitnehmen. Genau. Aber ähm, für die Werbung aber ist sicher meine Coachings, meine Webseite, meine, ähm, mein Facebook-Profil und Instagram-Seite Isabelle Bella Curvy, Model, wo Model, die wirklich so die aktuellsten Sachen sind. Immer.
1: Das tun wir alles in den Show Notes aber verlinken, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich habe sehr ein sehr gutes Menschengespür, das kann ich von <lacht> mir behaupten. Und ich kann dir einfach die nur empfehlen weil du bist wirklich eine Bella. Ich ja. <lacht> über all dies Schaffen, dein Leuchten, dein Wirken, das ich jetzt hier in dieser knappen Stunde erlebe. Merci vielmals, hast du so ganz offen erzählt. Und wir haben so ein bisschen eine, eine Nachtbahnfahrt Von <lacht> <Ja. lacht> oh, Lachen bis zu Tränen. aus Und für das bedanke ich mich. Merci viel, vielmals.
0: Danke dir viel, viel mal. Also, ich kann das nur zurück Ich glaube, du bist auch so ein Mensch, der so einen Raum kann schaffen wie ich jetzt vorher gesagt habe, wo, wo ich diesen Raum schaffe für Menschen, dass sie einfach sich sein dürfen. Also, du strahlst das auch zu 100 aus. Und ich glaube, darum wird die, oder ist die Podcast auch so real und so echt. Und ja, das brauchen wir einfach in unserer Welt. Einfach merci viel mal auch für das.
1: Danke dir. Podcast? Bad Cat Cousin. Hä? Hat dir dieser Podcast gefallen und es ist dir sogar etwas wert? Dann kannst du neu per Twin unter der Telefonnummer 079 533 22 35 auch äh 5 lieber hinterlassen. Merci vielmals für deine Unterstützung.